0: Worte, Worte, Worte. 8.45 Uhr, Sie hören Deutschlandfunk Kultur. In Deutschland werden seit über 250 Jahren Spielkarten hergestellt. Marktführer ist die Firma ASS in der Skatstadt Altenburg in Thüringen. Wenn Sie gern einmal die ganze internationale Pracht der Spielkarten kennenlernen wollen, ihre kunstvolle Gestaltung über die Jahrhunderte hinweg, dann hilft dabei ein neuer, ein opulenter Bildband mit dem Titel Zahl, Farbe, Trumpf. 120 Kartenspiele aus der Sammlung der Französischen Nationalbibliothek. Eva Heppe hat schon in dem Buch geschwelgt, Frau Hepper, Schwelgen heißt es auch Lesen oder gibt es nur was zu gucken?
1: Oh, Schwelgen heißt durchaus auch Lesen. Also hier gibt es viel zu gucken. Das sind 120 Kartenspiele aus aller Welt und wie kostbar und einzigartig sind. Das macht vielleicht eine andere Zahl deutlich, so zum Vergleich. Die französische Nationalbibliothek, die verwahrt insgesamt 3.000. Spielkartensätze Und wenn sie also hier 120 zeigt, äh, dann sind das wirklich die schönsten und originellsten aus aller Herren Länder und aus über fünf Jahrhunderten, zum Teil gedruckt auf Papier, aber auch auf Pergament, auf Satin, auf Seide, auf Elfenbein. Und zu jedem dieser Spiele gibt es viel Text, was da eigentlich gespielt wird, wie die Karten hergestellt wurden. Also das ist was fürs Auge und was für den Kopf.
0: Und was hat Sie da besonders beeindruckt?
1: Ja, wunderschön fand ich mit das älteste, vielleicht ist es sogar das älteste gedruckte Kartenspiel überhaupt. Das stammt vom Meister der Spielkarten, sein Name ist weiter gar nicht bekannt. Das ist entstanden so um 1440. Und es gab wohl fünf Farben, also nicht, was wir heute kennen, so das französische Blatt, ähm, Kreuz, Pie, Herz, Karo, sondern es gab Vögel, Blumen, Bären, Hirsche und wilde Männer und Frauen. Oh! Und ähm, hier abgebildet sind die leider nicht, aber es gibt eine Vogel 9, eine Hirsch 7, das sind wunderschöne Kupferstiche, äh, echt ganz prachtvolle Blätter, ganz fein gearbeitet. Und eine andere Kostbarkeit, die mich auch fasziniert hat, das ist das japanische Spiel, der 100 Dichter, stammt aus dem 18. Jahrhundert, ist ein Gedächtnisspiel und äh, da hat man jeweils einen Poeten hingepinselt, äh, sehr schöne Aquarellfarben und dazu auch in Tusche den Anfang eines Gedichtes und sie müssen jetzt das Ende auf der anderen Karte finden. Also das ist auch ziemlich anspruchsvoll und einfach wunderschön äh, gezeichnet und gemalt. Das
0: klingt so. Äh, gibt es auch was zu erfahren über die Kulturgeschichte der Spielkarten, seit wann es sie gibt und so weiter?
1: Ja, wie gesagt, es gibt ja wirklich viel und auch viel guten Text. Der stammt von Jude Talbot. Er war Bibliothekar und ist auch Herausgeber dieses Buches. Ein absoluter Fachmann und er schreibt eigentlich auch zu allem. Also er erklärt Spiele und Spielregeln. Er beschreibt, die, wie gesagt, die Herstellung der Karten, die Farbzeichen, die Spiele und natürlich auch eigentlich die Geschichte der Spielkarten. Also die stammen aus dem fernen Osten. Die haben ihren Ursprung im 13. Jahrhundert in China Tauchen dann so 100 Jahre später in Südeuropa auf, über Handelswege wahrscheinlich sind sie zum Mittelmeer gekommen und dann gehen sie ungeheuer schnell nach Norden und um 1400 findet man sie fast überall in Europa. Und dieser Siegeszug, und das fand ich sehr interessant, das war mir ehrlich gar nicht klar. Der verdankt sich auch zwei Neuerungen, nämlich der Herstellung von Papier und der Verbreitung und dem Aufkommen des Kupferstichs. Und dass der Kupferstich sich so durchsetzen konnte, das liegt tatsächlich an der ungeheuren Nachfrage nach Spielkarten. Und das wiederum geht, also es geht sozusagen so beidseitig. Der Kupferstich setzt sich durch, gleichzeitig entstehen mehr Spielkarten und das kurbelt dann auch die Nachfrage an. Und sowas erfährt man eben hier auch.
0: Ja, nun sind Spielkarten ja Alltagsgegenstände, die auch mal verloren gehen. Ich erinnere mich gerne an das Quartett Supercars, das ich in den 70er-Jahren immer gespielt habe. Irgendwann fehlten dann einige Karten. Dann habe ich wahrscheinlich betrügerisch auf dem Flohmarkt verkauft. Heute vermisse ich es sehr. Mhm. Wie kommt es, dass all diese Karten für diesen Band erhalten geblieben sind?
1: Ja, das... Äh Tatsächlich wurden viele Karten gesammelt. Man hat nicht mit allen gespielt. Was ein Kuriosum ist, was sich hier zeigt, dass so viele Karten aus dem 17. und 18. Jahrhundert in dieser Sammlung sind, das liegt auch daran, dass die Rückseiten dieser Spielkarten anfangs weiß waren. Die waren nicht gestaltet, sondern die waren Blanco Und damit haben sie sich hervorragend natürlich als Notizzettel geeignet. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass viele dieser Karten erhalten geblieben sind. Es gibt auch hier so nette Geschichten zu. Zum Beispiel Voltaire, genauso wie Jean-Jacques Rousseau, hat seine Ideen äh, eben auf dem Rücken von solchen Kartensets festgehalten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man die nicht weggeschmissen hat. Andererseits muss man sagen, dass viele von denen so edel und kostbar gestaltet sind, dass schon früh klar war, das ist irgendwie auch was Besonderes. Und das lümmelte nicht so in den Schubladen rum wie bei uns heute, sondern wurde auch gepflegt behandelt sozusagen.
0: Heute ist ja die Gamescom in Köln erstmals fürs Publikum geöffnet. Man könnte ja fast sagen, die Spielkartenspieler sind die Computerspieler <lacht> Jahrhunderte gewesen. Absolut, ja. Erfährt man was über diese Spieler über die Jahrhunderte hinweg?
1: So ein bisschen. Also man erfährt, dass das sich tatsächlich in allen Gesellschaftsschichten durchgesetzt hat, dieses Spiel. Aber die Adeligen oder die europäischen Eliten, die haben natürlich damit angefangen und dann sickerte das irgendwann weiter runter. Was ganz spannend ist, ist auch, dass man sieht, wie sich die Karten entwickelt haben. Es gibt hier welche, die zum Beispiel die französische Revolution zeigen. Und das fand ich ungeheuer spannend, weil da die Könige, die Damen und die Buben tatsächlich verschwinden. Und es kommen dann die Bauern und es kommen die Republikaner aufs Blatt. Und das sieht man dann ganz schön. Und das kann man mit diesem Buch auch machen, dass sich so eine Geschichtsschreibung auch auf den Karten zeigt. Also die zeigen historische Kontexte, die zeigen Verhältnisse, die zeigen gesellschaftliche Entwicklungen und äh, gespielt hat tatsächlich jeder.
0: Ist das so ein Couch-Table-Buch, was man aufgeschlagen auf dem Wohnzimmertisch liegen lässt oder sind dafür die Texte doch zu schön, dass man es eher echt lesen sollte?
1: Nee, das ist ein schönes Sofa-Buch. Also das ist auch nicht so groß wie jetzt so ein Riesenatlas mhm. äh, und es ist auch nicht so schwer. Äh, es ist wunderbar gedruckt und ich habe es die ganze Zeit auf dem Schoß gehabt.
0: Eva Hepper, herzlichen Dank über ein neues Sachbuch von Jude Talbot, Zahlfarbe Trumpf, so heißt es, die Geschichte der Spielkarten, übersetzt von Anke Wagner-Wolf, erschienen im Hildesheimer Gerstenberg Verlag, 256 Seiten, kosten 40 Euro. Herzlichen Dank.